0: Last Stripes Forever. Damit Servus und habe die Ehre. Herzlich Willkommen. Formula Bro steht an. Das Rennen in Amerika Austin war am Wochenende. Und ich führe keine Selbstgespräche. Ihr kennt das von mir. Ich habe mal wieder zwei fantastische Co-Moderatoren oder manche nennen sie auch Experten hier sitzen. Mal schauen, ob das Expertenwissen so kommt. Ich äh, begrüße natürlich ohne Applaus, weil ich keinen vom Band habe und selber nicht klatschen möchte für euch, Michi und Silvan. Servus. Servus. Schön, dass wir mal wieder zusammensitzen. war jetzt auch nach, nach unserem Zuckergrompil doch irgendwie eine lange Zeit. Ja, waren zwei Wochen, aber irgendwie waren es lange zwei Wochen. sehe ich auch so. Schon wir, geht einiges ab. Wir gehen in den Endspurt der Saison. Sprich, Silly Season geht langsam auch zu Ende. Und damit würde ich reinstarten mit dem Thema, um, Williams hat bekannt gegeben, wer nächstes Jahr fahren soll. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wer es von euch beiden getippt hat, aber da gehen die Props raus. Aber ich weiß nicht, ob ihr das sogar beide das getippt hattet. Bei Silvan bin ich mir sehr sicher. Um, Logan Sargent kriegt, wenn er die Superlizenz erhält, das zweite Williams Cockpit. Michi, was muss denn noch passieren, dass er die Superlizenz bekommt? Wenn ich das richtig gelesen habe und alles, muss er jetzt
1: in einem der letzten beiden Rennen, die Formel 2 wird er ja nur noch in Abu Dhabi fahren, wird doch, dort noch ein Sprint und ein Hauptrennen fahren. Wenn er dort Sechster wird in einem der Rennen, dann sollte es reichen. Und dann würde er die Superlizenz erhalten und dann ist es so gut wie fix, dass er nächste Saison für Williams fährt. Ist ja jetzt das erste Training, das FP1 in Austin auch schon gefahren. Und ich glaube, ich möchte es dem Typen gönnen. Und wäre eigentlich, auch wenn ich jetzt wirklich nicht der größte USA-Fan bin, aber ich fände es cool, nach Scott Speed wieder einen
0: amerikanischen Formel 1-Fahrer zu haben. Was der Letzte, war, Scott Speed 2007 oder 2008 von der gefahren ist, mit Toro Russell, krass. krass. Ähm, Silvan, nachdem du nicht im Gucci-Anzug hier sitzt, sondern im Alfa Romeo-Dress, würde ich sagen, du hast auf deinen Tipp kein Geld gesetzt.
2: Mm, nein, leider nicht. Aber
0: was hältst du denn von dem Signing von
2: Williams? Du hattest es ja anscheinend im Urin. Also ich finde, sich ja marketingtechnisch ist es etwas das Beste was sie machen können, aber auch fahrertechnisch, ich glaube Sargeant ist ein talentierter junger Fahrer, der richtig Bock hat. Und jetzt Abu Dhabi das letzte Formel 2 Rennen, vielleicht muss er sich beweisen, ich glaube das wird das wichtigste Rennen seines Lebens. Schafft er es oder schafft er es nicht? Ich glaube, der Trug ist da.
0: Das glaube ich auch. Den wollen wir noch nicht zusätzlich mit aufbauen. So gesehen ist jetzt nur noch ein Platz verkannt in der Formel 1, nämlich der von noch Mick Schumacher bei Haas. Ähm, ja, die Namen spielen auch noch um Schumacher, der sich äh, der ein Punktergebnis kriegen, äh, kreieren sollte. Da kommen wir später noch zu sprechen, dass ihn Haas da vielleicht auch mal unterstützen sollte. Dabei, ähm, Giovinazzi war ein Thema, ich sag jetzt, war ein Thema, darauf kommen wir auch gleich, warum das ein Thema war. Und äh, Günther Stein hat über Danny Ricciardo gesagt, würde er mit Kusshand nehmen, aber Danny Rick hat sich wohl bei Haas nicht gemeldet. Ha Danny Rick hat auch immer gesagt, er will nächstes Jahr konkurrenzfähig sein, was in so ein kleiner Seitenhieb ist. Ähm, zu Danny Rick habe ich jetzt gelesen, nicht nur Mercedes streckt die Fühler aus, ihn als Ersatzfahrer zu verpflichten, sondern auch Red Bull. Was glaubt ihr da, wo zieht sie ihn eher hin, Mercedes oder Red
2: Bull, wenn er Reservefahrer macht? Wenn dann eher Mercedes. Weil ich glaube, das, was er bei Red Bull erlebt hat, das betrifft ihn heute noch. Ich glaube, da geht er unfreiwillig wenn zurück, wenn nichts anderes offen bleibt. Dann geht er zurück zu Red Bull, um in der Formel 1 zu bleiben. Aber sonst Mercedes. Ja, und dass er nicht zu Haas gehen will konkurrenzfähig ja, sind sie ja zum Teil schon. Also sie fahren ja schon mehrmals in die Punkte jetzt diese Saison und je nach Entwicklung kann sich da schon was ergeben, dass sie plötzlich auch im Konstrukteur P5 mitfahren.
1: Zu der ganzen Ricciardo-Geschichte denke ich, muss man ein bisschen tiefer in, die, in das Ganze reingehen. Die Frage ist, Ricciardo will nicht, ich gehe nicht davon aus, dass er Testfahrer machen will und so seine Karriere beenden will. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er das schon macht, mit der Hoffnung nochmal auf ein Cockpit. Und aus dieser Sicht würde ich als Ricciardo mir eher überlegen, nochmal zu Red Bull zu gehen. Mach dort den Testfahrer, weil du hast keine Ahnung, was mit Perez passiert. Verstanden ist fix, aber was passiert mit Perez? Also ich könnte mir schon vorstellen, diesen Schritt zu Red Bull nochmal zu wagen
0: wer weiß. Was passiert mit Hamilton nach dem Jahr? Wenn er, sollte er zwei Jahre hintereinander nicht gewinnen? Dann könnte ich mir auch vorstellen, er sagt, jo Jungs, Adele. Aber, aber denkst du, Mercedes
1: würde dann Ricciardo bei Mercedes ins Cockpit setzen? Das ist schon eher die Frage oder geht man dann dort eher darauf, man nimmt äh, George Russell dann als Nummer 1-Fahrer und nimmt noch mal einen Jungen dazu, ist für die nächsten Jahre abgesichert? Fragen über Fragen.
0: Wird sich zeigen, ähm, soweit die ganzen Tests und Reservefahrer kriegen ihre Freitagseinsätze noch. Da hat unter anderem McLaren ja bekannt gegeben, dass Oscar Viastri nicht fahren wird. Also der sitzt dann erst zu den Tests im McLaren. Und ja, ähm, Red Bull war gerade ein Thema. Red Bull, oder aus dem Hause Red Bull, gibt es noch eine traurige Nachricht. Ähm, die die team -Gründer, Team Teamgründer, Teambesitzer Red Bull-Vorstand, ist nach langer Krankheit, hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs, ähm, verstorben am Wochenende. Ähm, Soweit kann man von diplomatischen Zeiten, was man will. Man muss ihm eins lassen. Man war ein großer Geschäftsmann, hat äh, die Margaret Bull wirklich gigantisch aufgebaut und hat, denke ich, auch einiges für die Formel 1 getan damit. Ähm, deswegen wissen wir wenigstens mal ein Österreicher hier in dem Podcast ehren, auch da der Seite nicht an ein nicht aus, ist ein äh, großer in Großteil der Formel 1 gegangen war soweit, ähm, wollte man sich länger damit aufhalten, sondern ins Wochenende starten. Ich habe gerade den roten Faden sowieso nicht, noch nicht parat, um zurückzukommen auf die Reservefahrer und auf die Testfahrer. Giovinazzi hatte seinen Freitagseinsatz im Auto von Mick Schumacher und entweder es liegt am Auto oder keine Ahnung, was los ist. Ich glaube, Giovinazzi ist keine zehn Minuten weit gekommen, zerlegt dann das Auto. Ja, deswegen, ich glaube, das war's mit seinem Bewerbungsschreiben Richtung Cockpit nächstes Jahr. Ja, also ich habe das FP1
1: gesehen. Zuerst mal, es war wirklich mal geil, diese Reservefahrer zu sehen. Mal etwas Neues, eben Logan Sargent bei Williams. Übrigens habe ich auch so getippt, habe jetzt nochmal nachgeschaut für Instagram. Silvan und ich haben Sargent gehabt. Dann hatten wir bei McLaren, tut mir leid, ich weiß den Namen nicht, weiß jemand. Äh, Alex Palou. Ja, genau, der Captain Balu ähm, Und ähm, ja, sonst eben Giovinazzi nicht als, also ist nicht, er hat sein Cockpit, oder das geht nicht unter diese Regelung, die es da gibt mit den jungen Fahrern, weil er äh, in den letzten zwei Jahren Formel 1 gefahren ist. Was soll ich sagen? Bewerbung hat er sicher nicht abgegeben, für sich selber, aber ich glaube, wenn man dann zum Qualifying kommen, hat er das Glück, dass er auch Mick wieder keine gute Bewerbung abgegeben habe. Also für mich beide Fahrer im Moment nicht Formel 1 würdig und ich glaube, Haas wird sich, da werden langsam aber sicher wirklich größere Gedanken aufkommen. Was macht man nächste Saison? Ja, definitiv.
0: Also ich, man hat sich vielleicht ein bisschen verzockt, ich weiß es nicht. Aber jetzt, der Fahrermarkt gibt nicht so viel her. Ja, Robert Schwarzmann hatte sein äh, Debüt für Ferrari. Was meint ihr da? Möglich <lacht> oder sagt ihr, das ist eher ein bisschen zu weit hergeholt?
2: Das ist meiner Meinung nach extrem weit hergeholt. Aber vielleicht reicht das für Schwarzmann ins House Cockpit, wenn, sich, wenn jetzt wirklich Mick Schumacher und Giovinazzi rausfallen, wäre mein nächster Tipp, neben Schwarzmann noch mit dem Ferrari Hintergrund. Warum nicht?
0: Ja, den ein Kandidaten im Hinterkopf verhalten. So mein, mein Tipp. <lacht> ja, und ein anderer
1: Kandidat, den man wirklich auch nicht vergessen darf, ist Hülkenberg. Also auch für Hülkenberg. Wer weiß, ob es Sinn macht, ist für mich eine andere Frage. Hülkenberg ist ja jetzt, glaube ich, auch schon 34, 35. Also ist ja, glaube ich, auch schon älter. Macht es Sinn, den nochmal in den Formel 1 Cockpit zu setzen?
0: Ich weiß nicht, aber Schwarzmann wäre es sich schon eine Überlegung wert. Also man sieht es an Alonso, Alter ist echt nur eine Zahl. Mal sehen, mal sehen. Hülkenberg, englischer Premierminister, wird er nicht, die Gags äh, können wir dann auch mal abarbeiten. Von daher ja. mal sehen, was am Ende Günter Steiner und Gene Haas da machen. Ähm, einen interessanten Take zu Ricciardo habe ich noch. Bei Alonso ist ja mit der Triple Crown vorerst mal gescheitert. Sollte Danny Rick das vielleicht probieren? Ich fände es cool. Ähm, wie gesagt, ich finde
1: es verdammt schwer. Es kommt darauf an, was Ricciardo weitermacht. Also wenn er natürlich, ich habe das Gefühl, wenn er dann äh, Reservefahrer wird oder Testfahrer für Mercedes und so, ob die ihn dann freigeben, keine Ahnung. Aber wenn die Möglichkeit besteht zu einem Danny Rick, passt das doch. Der, das ist ein... Ein kranker Hund, der ist immer, der,
0: da muss immer was laufen. Wieso nicht? Zwei von drei hat er ja, oder? Er den Sieg in Monaco hatte, aber Le Mans muss er noch gewinnen, Ricciardo, und, und in die 500, oh, ja. Und Alonso hat zwei. Er hat Le Mans gewonnen und Monaco gewonnen. Wer weiß? Ist halt so ein Prestige-Projekt. Naja. Wollen wir uns wieder aufs Wochenende konzentrieren? Ich fand in den freien Trainings Red ähm, Bull mit so ein paar Problemchen. Ich wusste aber nicht, ob man da mit Absicht ein bisschen zurückgefahren hat, nachdem man ja den fahrer schon gewonnen hat. Theoretisch kann man oder konnte man an diesem Wochenende die Konstrukteursmeisterschaft dann auch noch fix machen. Und ja, vom Wochenende kam dann schon so ein kleiner Dämpfer auch, dass viele mit Motorwechsel zu kämpfen hatten, da schon Strafversetzungen in Kauf genommen haben, unter anderem ja Charles Leclerc. Und ich sag, mein Tipp war dementsprechend schon im Arsch, hatte ich zumindest äh, so das Gefühl. Da kommen wir später auch noch dazu, dass das dann Gott sei Dank nicht so der Fall war. Und ja, deswegen ist Qualifying ein bisschen weniger aussagekräftig. Ich muss sagen, ich habe das Qualifying leider nicht verfolgen können. Ähm, zumindest nicht live mit anschauen können, nur die, die Scores, sagen wir es mal so. Ähm, da die Frage, Ocon wahrscheinlich eh nicht so viele Runden gefahren, weil Start aus der Boxengasse eh klar war. Ähm, Oder habe ich da so was weiß, falsch mitbekommen?
1: wie so ich weiß, war das nicht so geplant. Ähm, weder bei... Doch, bei Alonso war es geplant, aber so wie ich weiß, war bei Ocon das nicht geplant. Und man hat dann aufgrund der schlechten Platzierung, war ja glaube ich auf Platz 17, ähm, musste man dann sagen, okay, man geht aus der Boxgasse und wechselt nochmal alles, was man irgendwie nur wechseln kann.
2: Ah, glaub, okay. Sonst Feinabstimmungen am
1: Auto... Äh, wo ja, macht es Sinn, endet. wenn du ab Platz ja. 17 bist, dann mach das mit einem Alpin, kannst du das machen, weil du Alpinist unterdessen, aus meiner Sicht, so stark, dass selbst sie auch sagen können, hey, wir gehen nach hinten und wir können im Rennen aufholen. Hat sich ja dann auch bewiesen.
0: Ganz genau. Ähm, ja, so für Mick war es wieder ein enttäuschendes Qualifying Latifi, den ich nicht erwähnen. Danny Rick brauchen wir mittlerweile auch nicht mehr erwähnen. Also, Haas generell beim Heimspiel so ein bisschen mit Problemen. Camec an 16, Michi, du hast gerade aufgeregt gewunken. Um wen geht's? Ja,
1: man muss halt wirklich das Thema Schumacher wieder ansprechen. Ja. Ähm, es tut mir leid, dass man das wieder ansprechen muss, aber ja, ähm, die, die das Qualifying gesehen haben, wissen, was ich anspreche. Du gehst auf die zweite Hotlap im Q1 und dich in Kurve 1 weg. Ähm, Runde zerstört, Qualifying vorbei, P19. Ähm, langsam, also eben auch das wieder. Ich weiß nicht, ob der Druck zu groß ist oder ob er wirklich einfach zu schlecht ist im Moment für die Formel 1. Aber ja, ich glaube wirklich, Haas muss über die Bücher gehen und jetzt muss man verdammt schnell
0: eine Entscheidung treffen, weil so kann es nicht weitergehen nächste Saison. Definitiv, da ist der Abwärtstrend schon erkennbar. Ebenfalls bei Alpha, da lief es das Qualifying ein bisschen besser mit Sue auf 14 und Bottas auf 10 rein Qualifying ohne die ganzen, die ganzen ähm, Strafverzierungen. So, Pierre Gasly hatten wir dieses Jahr schon oft genug, den tut die Luftveränderung, glaube ich, gut von Alpha Tauri weg. Die hatten auch kein leichtes Wochenende. Positiv überrascht Aston Martin. Vettel im Qualifying auf 12, Lance Stroll auf 7. Die sollten dann dementsprechend auch ein bisschen anders starten. Und vorne muss ich sagen, Ferrari alles im Griff gehabt, oder? Ja, ganz
1: große Leistung von Sainz. Ähm, mag ich ihm extrem gönnen dass er im Qualifying wirklich abliefern konnte. Er konnte Löckler besiegen, er konnte die beiden Red Bull besiegen, mag ich ihm extrem gönnen. Schwere Saison, harte Saison und ich denke, im Ausblick auf die nächste Saison ist es extrem gut, dass Sainz jetzt im Qualifying an die dran ist. Jetzt im Rennen noch ein bisschen mehr und dann sehe ich nächstes Jahr, zwischen
0: dass auch Sainz und Löckler ein gutes Team bilden und dann könnte es interessant werden. Ich habe eher Knallpotenzial tatsächlich, wenn die beiden auf dem gleichen Niveau sind. Ui, 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 ui. Da ist, glaube ich, liegt. Da könnte was in der Luft liegen. Aber so ist schon krass. dann. Am Ende ist Schwoll von 5 gestartet. Norris von 6. Alex Albon nichts vergessen auf 8. Bottas auf 7. Das würde euch sicher auch gefreut haben. Und ja, auch Sebastian Vettel noch mal in den Top 10 gewesen. In der Startaufstellung. War schon was. Und dann wollen wir gleich reinstarten in die Startphase. Man muss sagen, ab Runde 1... Warst so du dieser typische American Grand Prix von, von Austin? Ähm, immer was los und wir kommen gleich rein. Kurve 1, ähm, Sainz ein bisschen schlechter und stark gehabt. Verstappen war schon vorbei und dann räumt ihn in den George Russell ab. Ähm, ja, halt. Die Meme-Welt hat's wirklich ausgeschlachtet, bis zum geht nicht mehr, wenigstens geschmacksvoll, muss man sagen. Aber auch da, man, er hat eine 5 sekunden strafewirkung für Causing a Collision. Aber Russell dieses Jahr, also musste ja echt sagen, nachdem er stark gestartet ist, verliert er jetzt so ein bisschen die Nerven in letzter Zeit oder ist er gefrustet, weil er immer nur knapp gegen Hamilton den Kürzeren zieht? Oder was ist los? Du kannst doch nicht so ungestüm, wenn du in deinem vierten Formel-1-Jahr bist, so ungestüm in die erste Kurve reingehen. Ich meine, das weiß doch jeder Rookie und jeder Depp, also inklusive uns, dass man ein Rennen nicht in der Runde 1 oder gar erst in Kurve 1 gewinnt.
2: Ja, definitiv. Aber äh, Michi hat das, glaube ich, vor dem Rennen schon gesagt. Was ist mit Russell los? Am Anfang hat der Hamilton wie du so schön sagst, gebügelt. Und jetzt äh, hat sich da das Blatt gewendet. Vielleicht spielt da die Erfahrung von Hamilton ein bisschen mehr mit, über die ganzen Jahre die Saison durchziehen zu können. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird Russell wieder stärker sein als jetzt gegen Ende dieses Jahres. Und ja, ungestüm in Kurve 1, dass in Kurve 1 gerade, wenn sie so breit gebaut ist wie in Austin, so was passieren kann oder passieren wird, äh, ist wie normal. Und ja, meiner Meinung nach ist, äh, hat sich ähm, Russell einfach verbremst. Das Auto hat über die Vorderachse geschoben und das ist dann knallt, ja, das Blöcke laufen. Aber Michi, kannst du mir irgendwie erklären, warum zum Teufel Sainz dann das Rennen aufgegeben hat, weil unsichtlichen Schaden habe ich nicht gesehen. Also für
1: mich, ich muss zuerst mal sagen, für mich war es ein Rennunfall. Ich würde nicht mal, ich verstehe nicht mal ganz die 5-Sekunden-Strafe. Ja, Russell verbrennt sich ein bisschen, es ist aber so breit, wir sind immer im Start getümmert und Sainz zieht voll zu, also er geht voll rein. Da kann man für mich auch von Rennunfall sprechen. Wir haben da schon bei Startphasen schon gröbere Sachen gesehen, die nicht bestraft wurden. Ähm, auf der anderen Seite, wieso sein's das aufgeben musste, verstehe ich nicht. Aus, ich habe gehört, es sei Flüssigkeit ausgelaufen, aber ähm, auf der Strecke war ja keine Flüssigkeit. War keine Flüssigkeit zu sehen, gar nichts. Ich weiß es nicht und für mich war es extrem komisch, dass Science da ähm, aufgeben musste. Ich habe auch heute nichts gelesen. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was wir weitermachen sollen. Nein, also ja, da, ja, ich, dann, rette ich also bin da komplett
2: deiner Meinung, dass äh, die 5-Sekunden-Strafe ungerechtfertigt ist. Und ja... Ich glaube, wir verabschieden uns kurz wegen technischen Problemen von <lacht> Bene. Wir haben jetzt das probiert, hinauszuzögern, dass er wieder joinen kann. Aber ich glaube, wir machen hier kurzen Cut. Bis später.
1: Nach einem kurzen Werbe, nach einer kurzen <lacht> Werbeunterbrechung geht's weiter. Dün, dün, dün. Ja, und jetzt sind wir aus der Werbung zurück
0: und machen weiter im Rennen ich übergebe wieder an dich. Ja, yeah, komplett cringe, weil ich habe euch die ganze Zeit sowohl flüssig gesehen als auch gehört. Also wurde meine Tonspur aufgezeichnet, aber bei euch war ich anscheinend nicht mehr da. Keine Ahnung. Ja, woran hat es gelegen? Man wird sich das fragen. Egal. Ähm, wir waren bei dem Thema George Russell Strafe für mich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen überzogen. Fast also ich finde schon, dass es seine Schuld ist. Und ich meine, die letzten Mal George Russell, George Russell langsam, schon häufiger in so Kollisionen verwickelt. Da kann man auch mal eine 5-Sekunden Strafe geben. Und ja, ich muss sagen, ich habe die Zeit genutzt, äh, mal kurz nachgeschaut. Also über den Ausfallgrund von Sainz wird auch eher Stillschweigen gewahrt bei Ferrari. Ich muss echt sagen, man hat äußerlich am Bodywork oder so nicht viel gesehen. Und man muss sich halt auch fragen, ähm, wenn Ferrari. Baut Ferrari hier Puppenwägen und äh, Alpine baut neuerdings Panzer oder was, was geht ab?
1: Ja, also für mich eben, wie vorher gesagt, ich finde das extrem strange und <lacht> schlussendlich, ich kann mir vorstellen, dass man gesagt hat, also ich will Ferrari nichts vorwerfen und auch, ob es dann richtig war oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man seins absichtlich aus dem Rennen genommen hat, Teile zu schonen, weil man wusste, man geht nach hinten, bringt nichts mehr, keine Ahnung, aber... Strange ist es für mich schon, eben wie Silber gesagt hat, man hat keine Flüssigkeiten gesehen und die Berührung, die war jetzt nicht übel. Es war jetzt nicht so, dass Russell wie will, wenn man den Frontflügel von Russell anschaut, das ein bisschen nichts.
0: aber für das Rennen aufgeben, sehr, sehr interessant. Definitiv, was danach für mich überraschend war, das war ja dann doch ein bisschen wild, die ersten Kurven, Stroll auf 3 und Vettel auf 5. Also der Mann hat ja wirklich einen gigantisch guten Start, äh, hat sich da sehenswert mit Norris duelliert über, über ein paar Kurven. Und ja, hat so ein bisschen so die erste Runde gedauert, die ersten eineinhalb Runden, bis sich das Rennen so ein bisschen ähm, sortiert hatte. Michi, du meldest dich, bitte. Ich will noch ganz kurz auf eine Szene, die mich ein bisschen stört. Und zwar
1: der Zwischenfall den Zwischenfall zwischen Perez und Bottas. Muss ich jetzt auch sagen, ähm, eben irgendwie, das, das stimmt für mich wieder, es gibt wie keine Linie bei der FIA. Also ganz ehrlich, wie Beres dort rein geht und bot das voll in die Seite knallt, ähm, Beres Frontflügel angeknackt, wurde nicht noted, gar nichts. Für mich auch wieder so etwas, wo ich einfach sagen muss, irgendwie sind wir am Punkt, wo es wirklich schon so zwei Klassengesellschaft gibt bei der FIA.
0: Ja, kann man darüber diskutieren und vor allem, ähm, du sprichst es an, Perez Frontflügel angeknackst, hat ja dann auch nach den ersten Runden die Endplatte verloren. Und da ist jetzt Haas so ein bisschen natürlich auf die Barrikaden gegangen, weil sie sagen, Magnussen hat dreimal im Jahr die Spiegeleiflage dafür bekommen und musste in die Box rein. Und bei Perez wurde so nicht gehandelt. Also das in ist in manchen Situationen wünscht man sich vielleicht doch wieder Michael Masi auch zurück, muss ich echt sagen. Also wie gesagt, es ist keine Linie vorhanden und das ist ein bisschen schade.
2: Michi, was sagst du zu der Aussage?
1: Unterschreibe ich überhaupt nicht, aber was ich sagen muss, ja, Russell und Perez bekommen die spiegel nicht. Zum weiteren Thema, ich will jetzt nicht zu weit nach vorne greifen, da kommen wir sicher noch dazu, wie es dann ausging, das Ganze. Aber ja, nee, Masi zurück, bitte nicht. Aber irgendjemand muss ja noch Rennleiter sein, weil, das haben wir vergessen, ähm, der Rennleiter, ich weiß nicht mal mehr, wie die heißen, in Suzuka, der wurde für den Rest der Saison rausgenommen. Also es gibt jetzt nur noch einen. Der Wittig. andere, da der zweite, also Wittisch ist raus oder ist der noch drin? Ich weiß nicht. Der ist, der
2: der, der, ist der, der noch drin ist, glaube ich.
1: Okay, und der, der in Suzuka war, wurde offiziell bis Ende Saison nicht suspendiert, die FIA sagt einfach, ja, das war so geplant, war es natürlich nett, aber ja, nach den suzuka vorfällen hat man etwas daraus gelernt.
0: Ja, mal sehen, also ich denke, die FIA wird sich nach dem Jahr auch natürlich hinsetzen und schauen, hat man sich verbessert, wo hat man sich verbessert, wann hat man sich verschlechtert. Müssen sie in meinen Augen. Also so kann es nicht weitergehen. Weil Das ist schon ziemlich unfair. Kommen wir später auch noch darauf zu, ähm... Also gerade als Alpine-Fan hat man ja da okay. doch eine like äh, Seele. Aber ja, ähm, man muss dazu sagen, Red Bull hat wohl gleich unter, oder während des Rennens Fotos von Terres äh, Frontflügel an die FIA gesendet und äh, damit klar gemacht, da kann nichts mehr wegfliegen. Das Auto ist verkehrssicher in Anführungsstrichen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, inwiefern sowas beeinflusst. Aber ich bin eurer Meinung. Für mich hat der Frontflügel von Magnussen nie wirklich schlimmer ausgeschaut als der jetzt von Perez. Finde ich ein bisschen schade, vielleicht findet man da noch eine Linie. Und ja, in dem Zeitraum, es gab so diese Mittelfeldkämpfe, DRS wurde freigegeben, Austin bietet da wirklich viele schöne Überhöhemöglichkeiten. also es war definitiv Action im Mittelfeld auf der Strecke, während vorne Verstappen sich so ein bisschen absetzen konnte. Und, ähm... Ja, dann kommt es zu einer Szene, die muss man natürlich, oder darf man nicht überspringen. Der Dreher von Latifi, Michi, einmal einen Kommentar dazu, dann können wir den auch abhaken.
1: I love the goat. <lacht> Absolut geil, ich musste so lachen, wirklich. Ich war ja bei Silvan zu Hause, hab das Rennen geschaut und ich bin gerade wieder so, so richtig Freude gehabt. Back nach diesem super Wochenende in Suzuka zeigt er wieder, wer der wahre, wahre Latif ist.
2: Ich muss ihn in Schutz nehmen. Ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Weil Verstappen hat das ganze Rennen gejammert, was mich auch absolut genervt hat wegen den Windböen. Und wenn gerade in dem Moment eine Windböe kommt, dass das Heck dann ausbrechen kann, ja, kann passieren. Gerade Jetzt in Ostern, wo Latifi. die Windbö der, ist, Na,
0: der fährt mit den 19 besten Fahrern der Welt und
2: die Windböe kam sicher nicht nur bei Latifi. Nein, natürlich nicht, aber er ist... Es ist nicht 100% selbstverschuldet, sondern die Natur spielt auch noch seine Rolle. Für
0: selber ganz klar Latifi, Driver of the Day. Das werden wir später noch auflösen. Ähm... Um, ja, dann ging es schon so Richtung, die ersten Fahrer jammern über den Reifenverschleiß, die ersten Boxenstop kommen nach ungefähr 20 Minuten, also die ersten 12 Runden waren gefahren, 13 Runden. Und dann war Hamilton ja sehr früh mit rein. War ich schon so, mh, könnte eine Dreistop-Strategie werden. Dementsprechend hat man bei Red Bull auch ähm, reagiert, hat Verstappen reingeholt. Wird sehr, sehr wild, finde ich, weil man sich glaube ich, die meisten waren nicht zufrieden damit, dass man so früh gestoppt hat. Man musste klar reagieren, darfst ja nicht durch einen Undercut deine Position abgeben. Aber da war, was ich so mitbekommen habe, wirklich im Hintergrund sehr, sehr viel los bei den Renningenieuren, weil sie sich nicht sicher waren, was genau machen wir, wann machen es wir und was soll der Scheiß, dass die wirklich Runden zu früh reinkommen. Da war keiner eingestellt und der die ganzen Strafen wurden und dann abgesessen von George Russell. Und ja, dann muss ich sagen, gab es ein schönes Bild. Nicht zwingend für euch beide, aber für mich. Nicht, weil ich Sauber nicht mag, sondern weil Walter Ribottas im Kiesbett stand. Und Mir ist es a, nie so offen aufgefallen, dass es in Austin noch Kiesbetten gibt, was ich ja sehr schön finde. Und äh, da auch die Frage an Silvan, sah ein bisschen komisch aus, wie er das Auto verloren hat. Meinst du auch auf Wind
2: zurückzuführen oder nicht? Ja, definitiv. Weil die Form 1 sind ja so gebaut, dass sie Abtrieb generieren. Aber wenn dann eine Windbier kommt und unter Umständen je nach Winkel kann es das Heck anheben, dann verlierst du den gesamten Grip und mit den Power von den Autos dann fangen, wenn die Hinterräder nur eine Zehntelsekunde oder was auch immer, ein bisschen durchdrehen, dann wird es verdammt schwer, dieses Auto zu fangen. Und ich glaube, bei Bottas war es eine heftigere Windböe als bei Latifi, aber es ist auch auf das zurückzuführen, meiner Meinung nach.
0: Na, auf jeden Fall stand Bottas in der ultraschnellen Linkskurve, kurz vor Ende des Ziels. Also, dass wir da eine Safety-Phase bekommen haben, völlig zurecht, oder, Michi?
1: Ja, bin ich ganz klar der Meinung. Zum Ganzen will ich noch sagen, Frederik Wasser war sehr angefressen nach dem Rennen. Das ist das, was mich ein bisschen wundert in war es wirklich eine Windböe. Ähm, er hat gesagt im Interview, wir haben ähm, eine ganz, ganz große Chance vergeben. Und er war wirklich angefressen. Und ich gebe nochmal ganz kurz zurück an euch und lese ganz schnell dieses Interview durch, weil ich habe gesehen, dass das auch was zum Crash gesagt hat.
0: Okay, da kommen wir später darauf zurück. Zu dem Zeitpunkt, wo Safety Car ausgerufen wurde, habe ich eine Info gefunden, was äh, bei Ferrari war. Die, es gibt ähm, ein Leck im Kühlsystem, deswegen hat man aufgegeben. Die Info habe ich leider in keinem Interview gefunden, aber jetzt im Live-Ticker, aus dem wir das Rennen so ein bisschen nachgehen, steht drin, wunderbar. Ähm, Safety Car für einen Freund, des anderen leid. Ähm, Leclerc, Vettel, Alonso, Ocon, Schumacher, Magnussen haben alle davon profitiert. Ähm, auch ein, äh, George Russell war mit drin an Lance Stroll. Super getimed natürlich, da hat sich auch die Strategie dann gelohnt, länger zu warten. Für McLaren kam es am deutlich schlechtesten, weil die eine Runde davor drinnen waren. Äh, Norris ist sogar hinter Alonso zurückgefallen, da war wirklich so, ah, da hätte ihr mich sehen müssen, es war ein bisschen Zähneknirschen, muss ich sagen. Und ja, dann natürlich ein bisschen durchgewürfeltes Feld, aber man hat doch gewusst, es ist noch genügend Zeit und es wird mindestens nochmal eine 60 er phase geben. Damit sollte ich ja auch nicht zwingend daneben liegen. Und, ähm, ja, zum Restart, ähm, also vorne hat sich nicht viel getan, hinten Alonso, sehr angriffslustig nach seinem Wechsel, hat gleich Gasly kassiert und dann kam schon, ähm, zur nächsten Safety Car-Phase. Ein wirklich spektakulärer und relativ großer Highspeed crash ähm, Alonso fährt auch Stroll auf. Ähm ich glaube, auch da gibt es nicht wirklich zwei Meinungen. Eindeutig Stroll schuld, in meinen Augen. Silvan, Michi, möchte einer von euch die Szene schnell besprechen, erläutern, schildern und dann schnell die Meinung dazu abgeben, weil ich glaube, wir haben sie ja davor schon heiß diskutiert. Wir sind mit äh, manchen Experten auf jeden Fall uns nicht grün. Ja, also zuerst ganz schnell zur Situation. Ich glaube,
1: es war gerade nach dem Restart, kommen sie auf die lange Gerade. Noch kein DRS freigegeben. Alonso mit einem extremen Tempoüberschuss geht schön in den Windschatten, sieht aus dem Windschatten raus, will überholen und in diesem Moment die Onboard von Stroll muss man sich ansehen, zieht Stroll wirklich erlenkt raus und Alonso knallt ihm voll in die Kiste, hebt mit den Vorderrädern ab, fliegt, blöde gesagt, durch die, ja, mit den Vorderrädern durch die Luft und Gott sei Dank war es nicht 15 Meter weiter vorne, weil er kam dann schön an die gerade Bande, konnte dort entlang schleifen und das Auto hat es überlebt. Aber 15 Meter weiter vorne ist der Notausgang und wenn er dort reinknallt, für mich sind das Bilder, man vergisst es ein bisschen, das sind Bilder, wo wir in Bachrhein gesehen haben, wie Grosjean in einem verdammten Feuerball landet und so etwas kann in so einer Situation auch passieren. Stroll bekommt jetzt eine 3 platz strafe ist abgehakt, ja, alles easy, völlig kein Problem. Und das ist etwas, was mich extrem stört, da stehe ich voll hinter Jacques Villeneuve, der ganz klar gesagt hat, so etwas gehört gesperrt, Stroll muss mindestens drei Rennen gesperrt werden und ich bin 100% hinter Villeneuve. Das war verdammt gefährlich, was er da gemacht hat und solche Bilder will man in
2: der Formel 1 nicht sehen. Definitiv, wir sind ja alle für hartes Racing, geiles Racing, aber das war wirklich einfach nur dumm. Was auch dumm war, war meiner Meinung nach die Aussage von Ralf Schumacher, dass das Alonso schuld sei, wenn er so spät aus dem Windschatten zieht. Aber come on, Ralf, du bist selber gefahren. Wenn du aus dem Windschatten siehst, du kannst nur noch einen Millimeter haben. Wenn du den vorhin nicht berührst, hast du es einfach perfekt gemacht. Dann hast du es bis an die Grenze ausgenutzt und genau das hat Alonso gemacht. Schöner kann man es nicht machen und dann hat ein Stroll das Gefühl ich dränge dich ein bisschen ab mit einer ruckartigen Bewegung nach links und äh, gefährdet so sein Leben, wie auch Alonsos Leben, wie auch das Leben der Marshalls, wenn man sich nämlich die Wiederholung ansieht, wie die sich alle zu Boden werfen hinter äh, der Absperrung. Ich glaube, da hat es schon ziemlich geknallt und das ist einfach nur dumm. Ich glaube, Mehr kann man nicht dazu sagen, mehr will ich nicht dazu sagen, weil sonst äh, musst du das rauspiepen. <lacht> ich habe keinen Pieper zur Verfügung gerade.
0: Ähm, nee, also zur Aussage von Ralf Schumacher, ja, es wird auf dem letzten Millimeter natürlich ausgenutzt, aber du brauchst ja auch heute noch den Windschatten, auch wenn du DRS hast, da denke ich mir halt, Ralf Schumacher hatte früher zu seiner aktiven Zeit nicht mal DRS, der wird es genauso lang rausgezögert haben, um, zu über um überholen zu können. Für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Und dieses blöde rausgeziehen bei einem Überholmanöver, ganz ehrlich, ähm, haben die großen Fahrer, ein Kimi Reikern hat sowas niemals gemacht. Man weiß einfach, der weiß einfach irgendwann, er kann sich nicht mehr wehren und es macht auch nur sein Rennen kaputt, wenn er das tut. So zum Thema Sicherheit... Das will ich schon noch mal aufgreifen, weil A, dass keinem Marshall was passiert ist, B, dass keinem dahinter fahrenden Fahrer was passiert ist. Da muss ich auch sagen, es war kurz nach dem Safety Car Reset, alle eng beieinander und auf der Geraden sind mehrere ausgeschert und wollten überholen. Also da, puh, krass. Und auch, dass Alonso nicht so abgehoben ist wie Mark Webber damals in Valencia, wenn ihr euch erinnern könnt, auch da müsst ihr sagen, Leute... Man hat wirklich in dieser Szene mehr Glück als Verstand gehabt. Man stellt sich mal vor der Kracht in den Notausgang rein, was da los ist. Also, Gottes Willen, wollen wir uns gar nicht ausmalen. Gott sei Dank. Nichts Schlimmeres passiert und ich bin da mit dabei. Sorry, drei Plätze, Strafe und zwei Strafpunkte sind an dieser Stelle zu wenig.
1: Eine Frechheit. Ja, zu der Sicherheit will ich noch ein anderes Thema ansprechen. Ähm, für mich ganz klar rote Flagge. Dieses Rennen muss unterbrochen werden. Wir haben gesehen, selbst beim Rennende auf der langen Gerade, es lagen immer noch Trümmerteile neben der Ideallinie. An ein Überholmanöver ist dort nicht mehr zu denken. Du kannst nicht ausscheren und dort über die Trümmerteile fahren. Für mich ganz klar: rote Flagge muss kommen. Diese Strecke muss gereinigt werden und erst danach wird wieder neu gestartet. Verstehe ich wieder. Für mich wieder ein Entscheid, den ich nicht unterstütze und äh, den ich verdammt gefährlich finde.
0: Ja, muss ich so zustimmen. Es ist schade, dass wir so viel über die FBA im Podcast diskutieren müssen. Hätte man sich nicht träumen lassen nach dem letztjährigen Saisonfinale.
1: Haben wir noch gehabt. Ich glaube, erste Folge, zweite Folge, wo wir dabei waren. Also Simon und ich waren schon dabei. Das heißt, es war irgendwo, dort haben wir noch gesagt, wir hoffen, dass wir diese Saison nicht über die FBA diskutieren müssen. Das will, wollen wir nicht mehr. Aber ja, so leid es mir tut, wir können nicht anders, wir können nicht die FAA aus, aus unseren Podcasts rauslassen, weil es einfach zu viele widersprüchliche Situationen gibt, ähm, Wochenende für Wochenende.
2: Also, ich habe das Gefühl, es ist exponentiell steigend. Also, sie toppen ja. sich jedes Wochenende wieder selber gefühlt. Ja, gut, der Höhepunkt war für mich Suzuka. Ja, definitiv, aber sie haben aus Suzuka nichts gelernt. Wieder mal nicht. Leider Wie nicht reagiert nein. man richtig, wenn Menschen auf die Strecke kommen, zum Trümmerteile wegschieben und diese dann sich vorher wieder vom Acker machen müssen, weil sie das Gefühl haben, ja, das Racing muss weitergehen?
0: Das kann es nicht sein auf Dauer. Wie schätzt ihr denn das Verhältnis von Alonso zu Stroll ein, der die ja nächstes Jahr Teamkollegen sein werden? Da schon Zündstoff jetzt im Freien vorhanden? So wie Alonso gestern, das Interview von Alonso, das
1: war für mich ganz klar, das war, das Interview hätte ganz anders getönt, wenn Alonso nächstes Jahr nicht für Ersten fahren würde. Da wurde schon im Vorhinein geschaut, dass man da nicht ähm, falsche Worte sagt, weil das ist so untypisch für Alonso, dass er so ruhig geblieben ist. Ja, kann passieren, scheiße gelaufen, bla bla bla, ganz, ganz, ganz strange. Und ich denke... Es wird nicht für Zündstoff, weil sie haben ja nach dem Rennen ist Stroll zu Alonso gegangen, hat sich entschuldigt und alles hat ja den Fehler auch auf sich genommen. Nochmal für mich so ein Punkt: Diese drei platz ist so ein Witz. Im Stroll nimmt den Fehler auf sich und alles. Und ähm, eben, ich denke, da wollte man Ruhe bewahren und die Diskussionen möglichst den Ball
0: flach halten. Ich glaube, damit macht sich erst Martin auch. Oder tut sich damit ein Gefallen dann nicht schon vor der Saison ähm, zu zündeln oder ähm, ein schlechtes Thema irgendwo irgendwo äh, aufkommen zu lassen. Ja, Safety-Cup-Phase endet. Ähm, es geht weiter. Aber Michi, wie immer, vorne ist war jetzt nicht viel geboten. Hinten im Mittelfeld mal wieder ein bisschen mehr. Und... Da gab es eine kuriose Szene, nicht Untersuchungen gegen Pierre Gasly. Mehr als zehn Wagenlängen Abstand soll er gelassen haben im Safety Car. Ähm, hat dann eine 10-Sekunden-Strafe dafür bekommen. Weil eine 5-Sekunden-Strafe war es. Ist auch bitter, oder? Also, ich muss ehrlich sagen, Gasly, wir haben es im Qualifying schon gehabt. Das Ding mit Alpha Tauri scheint so ein bisschen durch zu sein. Der scheint gedanklich langsam immer mehr zu Alpine abzuwandern.
2: Ähm, ich glaube nicht, dass er wirklich schon beim im Kopf bei Alpine ist, aber ich glaube, dass er auch nicht mehr 100 bei Alpha Tauri ist. Ich glaube, da es bewegt sich langsam. Ja, was läuft nächstes Jahr nicht mehr 100 120 fokussiert auf sein Auto und das Rennen, sondern schaut schon für nächste Saison und ja, die zehn Wagenlängen, das ist, glaube ich, etwas von der dümmsten Strafe, was man bekommen kann. Ich glaube, er war überrascht, dass sie plötzlich da so schnell wurden. Jedoch wieder so muss man an dieser Stelle der Strecke für das die Strafe geben. Für mich ist das ein bisschen unverständlich. Ich wäre es kurz vor Ende Safety Car, würde ich es verstehen, aber er hat ja dann direkt wieder eigentlich aufgeholt Deshalb bin ich nicht so der Meinung, dass man da die Strafe geben hätte müssen. Ich glaube, Michi geht da mit mir ein.
1: Ja, ich habe es ja gestern schon während dem Rennen gesagt: für mich ein riesen Joke. Ging ja um die 180-Grad-Kurve -180 auf die lange Gerade. Die anderen geben Gas und der ging nicht gerade mit. Und hat dann Gas gegeben, ist wieder rangefahren und war noch auf der langen Gerade wieder am Feld dran. Man hat wieder falsche, für mich an den falschen Orten geschaut, statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, hat man lieber geschaut, hat er diese zehn Wagenlängen.
0: Nein, ich bin bei Silbern. Ich sag zwar einerseits, Regeln sind Regeln, aber wie er sagt, Prioritäten vielleicht einfach falsch gesetzt.
2: Fand ich einfach auch ein bisschen unnötig. Definitiv. Und wenn man eine Strafe für sowas gibt, dann bestraft Perez für seine Manöver, die er während des ganzen Rennens durchgezogen hat. Wo er wirklich... Ja, wir wollen
0: darauf zu sprechen kommen. So, jetzt, Silva, du warst gerade etwas äh, abgehackt, aber du bist doch da anscheinend. Ja. <lacht> heute ist Pannentag, es ist wirklich unglaublich. Schon die Tonspur jetzt, keine Ahnung, was heute los ist. <lacht>
2: Nein, bestraft Perez für die Aktion, die er die ganze Zeit gemacht hat, weil die Gegner von der Strecke drücken und da reinstechen. Also es hat so ausgeschaut, mich hat das glaube ich auch gesagt, als würden wir zusammen in der Formel 1 Lobby zusammen zocken und einfach äh, hartes Racing, obwohl wir keine Ahnung haben, etwa so. Also das würden wir es nicht einschätzen können und die anderen weichen dann schon und äh, ich bin der der Gott hier auf der Strecke und das geht einfach nicht.
0: Ja, Kart fahren mit euch beiden, das ist, glaube ich, schon auch lustig. Ähm, das ja. machen wir mal, das
2: machen wir mal.
0: In Spielberg hat es eine Kartstrecke.
1: ist ganz scheiße. Also, gerade neben, ein bisschen weiter weg in der Stadt, in den eine kartstrecke gehen wir fahren.
0: Alles klar, das äh, merken wir uns. Da bin ich voll dabei, Jules sicher auch. Ähm, glaubt ihr dann auch, dass... Vielleicht Leclerc deswegen auch so ein Überraschungsmanöver gesetzt hat, beziehungsweise er muss sagen, es war ein sehr spätes Manöver und Leclerc hat da vorher ja schon gejammert. Red Bull ist zu schnell, er kommt nicht vorbei. Für mich sah es auch schon so aus, als hätte Perez damit nicht gerechnet, dass Leclerc jetzt kommt. Das war genau dort, als ich das
1: selber gesagt habe. So sieht es aus, wenn wir Formel 1 zocken. Ich konnte nicht mehr verlachen. Einfach. Ich. Ich gehe rein, ich gehe auf die Brems und der andere wird nun schon schauen, dass es nicht knallt. So, also auch da, das Manöver von Leclerc war extrem hart und für mich sehr an der Grenze. Aber hey, alles easy, es hat nicht geknallt, lasst sie machen und eben, Perez und Leclerc, die sind im Fight gegeneinander, da geht es noch um was, ja. War geil zu sehen und irgendwie wollen wir ja
0: eben, es hat nicht geknallt und das ist für mich die Hauptsache. Das wollen wir ja sehen. Zu der Zeit auch ähm, Gasly, der immer mehr am Boden verloren hatte, dann von Tsunoda geschluckt wurde, danach an die Box ging, seine 5-Sekunden-Strafe abgesessen hat. Und da muss halt auch sagen, Leute, was soll eigentlich alles schief gehen? Die Strafe wurde nicht richtig abgesessen, deswegen hat er sie nochmal bekommen. <lacht> Ist schon bitter für Alpha Tauri. Also dieses Jahr kann man irgendwie getrost auch abhaken, als, als Fatbull Bull B-Team, da ging nicht viel zusammen. Ja, also in der Zeit waren natürlich die Strategen wieder am Rechnen. Zweite Boxensop-Phase ging jetzt so richtig in die Vollen. Und ich finde, vorne ist es so ein bisschen fast untergegangen. Hamilton war ja bloß eineinhalb Sekunden hinter Verstappen, was er wirklich Möglichkeiten eröffnet hat in der Strategie. Und die sollte man dann auch nutzen. Hamilton, man versuchte einen Undercut gegen Verstappen. Da waren unter anderem auch Landon Norris äh, mit dabei, der, der die Gunst der Stunde dann nutzen wollte und ein paar Plätze gut machen wollte. Ja, der Druck von, ähm, von Hamilton hat was gebracht. Verstappen, oder Red Bull mit einem Horrorstop stop 11,1 Sekunden. Leclerc mit 2,8 Sekunden sogar noch vor ihm gewesen. Jungs, was war los bei Red Bull? Das kennt man von denen ja gar
2: nicht. 11,1
0: Sekunden, da war es Red Bull ja immer ganz vorne mit dabei. Woran hat es hier liegen?
2: Ähm, meine Meinung nach war der Schlagschrauber kaputt. Und ich glaube, Red Bull war sich so sicher, weil sie schon die ganze Zeit performt haben, dass sie den nicht mal richtig ausgepackt haben. So schien es zumindest, wie der Mechaniker reagiert hat, da noch ein bisschen rumgefummelt. Ja, kann passieren, das ist auch nur ein Werkzeug, das kann auch seine Defekte haben. Aber die Reaktion von Verstappen war für mich unter aller Sau. Bin ich ganz ehrlich, sein Team performt seit Jahren auf höchstem Niveau. Sie geben alles, dass sie keine Fehler machen, sondern ihm nur Vorteile. Und jetzt passiert einmal was. Und das Einzige, was er sagt, ja, beautiful, fucking beautiful, so sarkastisch. Komm mal, was soll das? Junge, du bist Weltmeister. Es kann passieren, Schmunzel doch drüber, auch wenn du Sportler bist. Den Besten passieren auch Fehler. Also unter aller Sau macht Verstappen wieder... Mal nicht gerade sympathisch. Das wird aber einfach. Gehe ich voll mit.
0: Aber da merkst du, wie angespannt sie sind und die wollen einfach gewinnen. Die können da nicht verzeihen. Ich glaube, nach dem Rennen, wo es ja sowieso dann am Ende auch für Red Bull besser ausging. Ähm, glaube ich, war die Stimmung dann schon wieder besser. Man hat gemerkt, Hamilton war virtuell auf P1, wo ich wirklich dachte, das gibt es zu so nicht, dass Mercedes dies ja doch noch die Chance hat, ein Rennen zu gewinnen. Um, dann kam Paris irgendwann rein, bei Paris hatten sie auch nicht so einen guten Stop mit 3,8 Sekunden, also bei Red Bull eben so ein bisschen Pantag gewesen noch bei Alpha Tauri. Ah ja, ich hatte nie das Gefühl, auch wenn Hamilton schnellste Rennrunde gefahren ist, ähm, dass er Verstappen halten kann. Oder wie ging es euch in der Phase des Rennens? Also ich bin ziemlich sicher, Verstappen, Leclerc, Leclerc wird ihn ziehen lassen müssen, aber hattet ihr zwischenzeitlich ein gutes Gefühl für Hamilton?
1: Also ich hatte riesen Hoffnungen für Hamilton. Ich bin wirklich stolz gewesen, ich habe richtig gehofft, dass er es machen kann. Ganz schnell eine Frage an dich, ich bin, kannst du mir ganz schnell sagen, wann Hamilton an der Box war und wann Verstappen an der Box war? Siehst
0: du das gerade, welche Runde das war? Runde nicht, ich kann dir eine Uhrzeit sagen. Und was war das? So jetzt Pass auf, Hamilton ging um 22.08 Uhr und Verstappen um 22.11 Uhr. Ne, 22.10 Uhr. Also eine Runde, denke ich, war's. Gut, also sind wir bei einer Runde und jetzt sag mir, wieso
1: wechselt Mercedes bei Hamilton auf hart und Leclerc und Verstappen waren auf Medium? Wenn sie Hamilton auf Medium machen, gewinnt Hamilton dieses Rennen und zwar problemlos, da bin ich mir sicher. Und das würde mich noch interessieren, ob sie keinen mehr hatten, aber das werde ich noch nachschauen, weil ich sage, das war der
0: entscheidende Punkt, ansonsten hätte Hamilton dieses Rennen gewonnen. Das ist eine interessante These. Ich weiß nicht, mein guter Hamilton hat ähm, über die mediums im, im ersten Stint schon arg gemeckert, dass sie eingehen. Und ich denke einfach, bei Mercedes hatte man Schiss, dass sie nicht bis zum Ende halten. Gerade nachdem man ja sowohl im ersten Stint als auch im zweiten Stint mit einer der ersten war, die gewechselt haben. Geht Anders das kann ich es mir nicht
1: erklären. Geht das Risiko ein, du willst ja ein Rennen gewinnen. Ob du dann erster oder Dritter wirst, interessiert diese Saison niemand mehr. Aber ich wenn sie noch einen frischen Satz hatten und das ist halt die Frage geh das risiko ein geh auf den medium und greif an
0: könnte man so sehen am ende ja ich habe leider kein interview oder nichts dazu gefunden äh, in den interviews von Toto Wolff und von Lewis Hamilton warum man sich so entschieden hat ich kann es mir nur so erklären dass man eben dem den medienreifen überhaupt nicht vertraut hat um, schönes Bild auch, nostalgisch. Vettel hatte für äh, ein paar Meter mal die Führung, <lacht> auch nochmal schönes Bild und äh, gönne ich äh, Vettel auch natürlich, dass er nochmal ein paar Führungsmeter sammeln konnte. Und ja, Boxenstopp bereinigt. Äh, Hamilton vor Leclerc vor Verstappen. Leclerc war eigentlich schnell gegessen, ging Verstappen relativ problemlos vorbei und dann war es eben so dieser Punkt. Step by step kam Verstappen näher. Und das war dann schon so, ja, wie in alten Zeiten, Hamilton, Verstappen, geht um den Sieg, das wird cool. Hinten im Mittelfeld wurde natürlich auch fleißig überholt, Norris, der dann an Zunoda an, ähm, vorbeigegangen ist, mit einem schönen, äh, mutigen Manöver, der Zunoda äh, überrascht hat, hat mich sehr gefreut. Ähm dann bahnte sich eben Hamilton Verstappen an. Zwischenzeit hat Latifi noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, weil er Schumacher von der Strecke gedrückt hat. Dazu muss man sagen, gut, zu Latifi haben wir jetzt schon was gesagt, zu Mick Schumacher. Man lag eigentlich relativ gut am Anfang des Rennens. Ich habe am Anfang ja gesagt, äh, Schumacher muss punkten, um sein Cockpit behalten zu können und Haas sollte ihn dabei unterstützen. Magnussen fährt am Ende in die Punkte, Mick nicht. Man hat Mick komplett auf die falsche Strategie gesetzt, oder wie seht ihr das? Nein, der Punkt war,
1: dass er beim Crash von Alonso und Stroll die Trümmerteile aufgelesen hatte und deshalb an die Box musste. So wie ich das, also wenn ich das richtig interpretiert habe, wurde das auch das Rennen von Schumacher völlig durch diesen Crash von Stroll und Alonso zerstört.
0: Ah, okay, ja gut, dann ist es mal wieder sehr viel Pech und sehr ärgerlich für, für Schumi, dass er da... Ja, der Leidtragende noch war und da uh, kein, kein Profit daraus schlagen konnte.
2: Kurze Frage, ich bin jetzt gerade am Google gewesen wegen der Strategie. Äh, Im zweiten Stint hatte Hamilton dort also hat er schon hart medium hart war bis
1: zum Ende, also äh, er startete auf Medium und hat dann auf hart gewechselt.
2: Weil äh, Race-Sets hatten sie zwei Harte, ein Medium und drei okay. Weiche.
1: Ja, dann ist klar, wieso er nicht auf den Medium ging, weil es keinen mehr
0: hatte. Jo. Haben wir das auch noch aufgeklärt? Ja, in der Zeit, ich habe es gesagt, viele Mittelfeldkämpfe, Alonso, der sich an Magnussen rangekämpft hat mit seinem, ja, halben Schrottwagen, den er da noch hatte, nicht auf dem Schrottplatz, sondern schon auf der Strecke gefeitet. Ähm, da muss ich sagen, Alonso in der Form seines Lebens und wie gesagt, Alpe, dass der doch so gut ging. Unfassbar. Und ich müsste auch sagen, der Dusch hat am Ende nicht mal mehr einen Seitenspiegel. Also auch die Aerodynamik okay. und sowas, dass das Auto noch so gut gefahren ist, krasse Sache.
1: Also eben genau das wollte ich jetzt eigentlich noch schnell als Input bringen, das haben wir eigentlich gar nicht erwähnt. Alonso ist nach diesem Crash weitergefahren. Ähm, keine Ahnung wie, wie dieses Auto, das ich überleben konnte, weiß ich nicht, riesenglückssicher. Ging an die Box, war zu hinterst und hat sich dann wieder nach vorne gekämpft und ja eben dieser Seitenspiegel hat die ganze Zeit gewackelt und ist dann auch abgefahren und dann noch mit einem Seitenspiegel weitergefahren. Ziemlich problemlos.
0: <lacht> da wollen wir später noch darauf zurückkommen, ob das für die Stewards genauso problemlos war. Ja, deswegen in der Zeit dann irgendwann war es absehbar, dass Hamilton sich mit den Harten nicht wehren kann gegen Verstappen, der auf Medium unterwegs war. Wird geschluckt. Dann war es eben so ein Verstappen, den kannst du nur noch einholen, wenn der irgendwie mit Tracklimits Probleme bekommen sollte oder, oder irgendwie Verbremser reinhaut. Das Ding vorne war für mich so ein bisschen gegessen, zu dem Zeitpunkt hinten wurde natürlich noch hart gefeitet, Vettel also hat sich in die Punkte zurückgekämpft, Alonso hat irgendwann einen Besuch von Daniel bekommen, wie sie sich ja auch ein paar Stunden über behakt haben, wo dann ähm, Norris auch vorbeigegangen ist an Alonso und ihn niedergerungen hat, hat mich sehr gefreut. Ja, bis du schaust, Rennen durch. Michi, du willst doch was zur Endphase anscheinend sagen. Ja,
1: Bene, du hast was vergessen. Und zwar, Vettel hatte ja auch noch einen Katastrophenboxenstopp. Der ist ja auch, glaube ich, 16 Sekunden gegen seinen Boxenstopp. Und wenn man dann das Resultat anschaut, muss ich wirklich sagen, große Klasse von Vettel. Und ganz bitter, dass er diesen scheiß, diesen
0: scheiß Boxenstopp hatte definitiv ist tatsächlich kein Wort bei mir im Live-Ticker drin und ich habe ihn echt vergessen gehabt. Aber auch dazu wollen wir ja noch kommen. Vettel war schon in den Punkten. Soweit weit so gut. Das vorläufige Rennergebnis. Verstappen vor Hamilton, der ihn knapp den Sieg verpasst. Leclerc, den ich wirklich nach seiner Motorenstrafe schon abgeschrieben hatte, kämpft am Ende auch Sergio Perez nieder. Noch auf dem Podest. Perez auf dem vierten Platz. Von dem erwarte ich mir ein bisschen mehr bei seinem Heimspiel nächste Woche. Russell wird Fünfter, Norris Sechster, Alonso Siebter, Vettel Achter, Magnus wird Neunter, Zunoda nimmt den letzten Punkt noch mit und Esteban Ocon Blech auf Platz 11. Und dann wird's in der Na also in der europäischen Zeit in der Nacht etwas wild. Von Haas kommt der Einspruch, weil man eben nicht nur, also man hat sich wegen Red Bull beschwert und wegen Alpine. Red Bull wurde nicht bestraft wegen dem Frontflügel, den wir schon angesprochen hatten. Alpine allerdings wurde heftig bestraft, weil Alonso seinen Rückspiegel verloren hat, der ja durch den Crash schon defekt war, hat man ihm wegen, ja, und Auto nicht verkehrssicher, in Anführungsstrichen, 30 Sekunden am Ende ähm, Darauf gerechnet. Alonso fällt aus den Punkten. Alle rücken einen auf. Am Ende Ocon noch der einen Punkt bekommt. Für Alpine natürlich bitter. Anstatt siebter Platz Alonso die Punkte mitzunehmen, hast du nur einen Punkt mit Ocon gemacht. Hast sechs Punkte dadurch auf McLaren wieder verloren. Wie seht ihr denn die Strafe? Gut, mich hier als wirklich, oder ihr beide als Alpine-Fans weiß ich, was jetzt eventuell kommen wird. Aber versucht es doch auch mal ohne Fanbrille
2: eure Meinung abzugeben. Also zuerst Fernbrille, ich glaube Montagmorgen kann für uns nicht schlechter starten. Also, da war die, die Motivation, die sonst schon nicht da ist, komplett vorbei. Ja, was ist geschehen? Er hat den Seitenspiegel verloren, äh, brachte dann das Auto nach dem Rennen zurück in die Pitlane. Lane. Die, der technische Direktor oder was auch immer ist von der FBA hat das Auto approved. Das heißt ja, es ist legal, es dürfte so gefahren werden. Und dann hat Haas Protest eingelegt, wegen halt Sicherheitsbedenken etc. pp. Das Ganze auch noch 24 Minuten nach der, äh, nach der Frist, die eingehalten werden muss. Und ähm, die FIA hat den Protest stattgegeben ja, okay, vielleicht ist es ein sicherheitsrelevantes Problem, wenn der abfliegt, kann man darüber diskutieren, aber dann musst du bei allen Teams mit den gleichen L messen. Und ja, sie, Alpin verwies dann glaube ich noch auf Suzuka so 2019, was glaube ich, als Hamilton nur mit einem Rückspiegel gefahren ist. Und die FIA hat gesagt, das äh, kann man nicht vergleichen, so, wenn man die Strafe gibt, dann bitte habt hat bessere Argumente und bestraft alle Teams gleich und nicht, so wie mich schon gesagt hat, mit zwei Klassengesellschaft. Ich verstehe die Strafe nicht, weil es ist zu spät, es ist unbegründet meiner Meinung nach und einfach unfair wieder gegen ein Mittelklasse-Team. Ich glaube, wäre Red Bull da der Seitenspiegel abgefallen, hätte es nichts gegeben. Genauso wie wäre es vielleicht Ferrari, wäre für mich absolut unverständlich. Ich bin sauer, auch ohne Fanbrille, dass ein GP so spät nochmal komplett umgekrempelt wird, weil die FIA es nicht auf die Reihe bringt, das direkt während dem Rennen so zu kommunizieren. Ja, geh an die Box, wenn, wenn Sie ein Problem haben, weil für das werden Sie ja bezahlt.
1: Ja, ich sehe es ganz klar wie Düsseldorf, was man noch sagen muss, ist. Bei Red Bull hat man gesagt, der Frontflügel, ne, fehlende Endplatte ist nicht sicherheitsrelevant, ein Rückspiegel ist sicherheitsrelevant. Verstehe ich aber eine Art und Weise, ja, mit einem, ohne Endplatte kannst du ein Rennen beenden, ohne Rückspiegel, es ist sicher gefährlicher, aber ja, auch ich bin der Meinung, ein verdammter Joke kann man so nicht bringen. Was dazu kommt, Haas hat schon während dem Rennen zweimal die FIA angefunkt, wegen dem Rückspiegel von Alonso. Die FIA hat kein einziges Mal Kontakt zu Alpin aufgenommen. Das ist bewiesen. Es gab keinen Funkspruch Richtung ähm, Alpin. Das mit den 24 Minuten. Diese Regel kann man umgehen, wenn die FIA entscheidet, es war zu hektisch. Das Ganze. Ganz ehrlich, wann war der Crash? Sie hat, ich glaube, 36 Runden. Ging das Rennen noch? War so viel Hektik in diesen 36 Runden und nach dem Rennen, dass man keine Zeit hatte? Wieso musste man die Konstrukteurswertung von Red Bull zusammen feiern?
0: Du musst aber sagen, der Front, äh, der, sag ich, der Rückspiegel ist nicht in Runde 36 abgefallen. Den hat er halt da auch noch genau dann verloren, wo er Magnussen überholt hat. Und ich glaube, da ist Haas ja auch erst darauf aufmerksam geworden, dass das ein Thema ist, der wenn ihn so außerhalb der Kameras verloren hätte hätte es wahrscheinlich keine Sau interessiert, aber halt, weil er gerade dabei war, ha äh, Magnussen zu überholen, fiel es halt Haas natürlich auf. Und für Haas, man sagen die kämpfe um jeden Punkt, gegen Alpha um Platz 8 äh, in der
2: Konstrukteurswertung, das ist klar, dass die jeden Joker ziehen, der geht. Also ich verstehe da Haas absolut, dass sie es probieren und dass sie jetzt Recht bekommen haben, ja, mag ich ihnen auch gönnen, dass sich dass das ausbezahlt, aber... Äh, ja klar, der Rückspiegel ist nicht in Runde 36 abgefallen, abführt. das hat mich an die Spiegeleiflacke und wenn's, wenn der schon wippt und ich habe da schon gedacht, der hält nicht das ganze Rennen durch, der schaukelt so, der gefühlt noch einen Faden, ja dann zeig sie oder lass es, aber dann musst du nach dem Rennen auch keinen mehr bestrafen. Ich bin, was
1: ich auch sagen wollte, eben das Hass, diesen Plädest macht. wie oft musste Magnussen ähm, in die Box mehrmals schon die Saison, wo genau er bestraft wurde mit der Spiegeleiflacke und, aber was man eben auch merken muss, als zum Duell kam, Alonso gegen Magnussen, hat Alpin an Alonso gefunkt und hat ihm gesagt: sei vorsichtig beim Überholen wegen deinem Rückspiegel. Also auch dort, sie haben es ja noch gemeldet. Die FIA hört diesen Funkspruch. Und was verdammt interessant ist, was ich eben vorhin auch gelesen habe: die FIA und die Stewards sind sich nicht einig. Also auch jetzt, die Stewards sind überhaupt nicht einverstanden mit dem Entscheid der FIA. Und ich verstehe. Das, ist, das kann sich sein, dass die Stewards und die FIA sich nicht einig sind.
0: Aber Strafen aussprechen nur die Stewards, nicht die FIA.
1: Nee, der Protest wurde von der FIA. Die FIA ja, ja, genehmigt. Protest, also die Strafe haben die
0: Stewards dann ausgesprochen. Wenn die Stewards damit nicht einverstanden sind, sondern sagen, hier kommt Protest, dann kann man auch sagen, abgelehnt, wir sprechen keine Strafe aus. Also da muss ich sagen... Den schwarzen findet euch nicht mehr zwingend alleine der FIA dann zuschieben, wenn sich die nicht einig sind, weil die Stewards entscheiden am Ende über die Strafen. Das war auch immer das Thema, wo Michael Masi gesagt hat, ich bin Rennleiter, Strafen bin ich raus, Stewards. Was Aber ich mir vollkommen recht gebe, dass man Alpine nicht darauf hinweist, wenn man eh schon den Hinweis von, von Haas bekommt und sagt, hey Leute, macht euren Frontflügel beim nächsten, äh, euren Frontflügel, euren Rückspiegel beim nächsten Stop oder fahrt rein, das kriegt die Spiegeleiflage. Das finde ich schon auch schwach, weil haben nicht nur wir gesehen, dass das Ding abfällt, es hat jeder gesehen, dass der nicht halten wird und da muss ich halt wieder sagen, wieder mit zwei verschiedenen ja, Gewichten hier gemessen wird, es ist, ist, ja, nicht nur unglücklich, ist es ist einfach nur unfair, es ist amateurhaft. Auch die Strafe finde ich halt
1: einfach brutal hart mit diesen 30 Sekunden, diese 30 Sekunden Strafe, die gibt es ja, weil gegen Alonso wurde nach dem Rennen eine Drive-Through-Penalty um, sogar 10 Seconds, seconds Drive-Through-Penalty ausgesprochen. Und weil er sie nicht absitzen konnte, wird er mit 30 Sekunden bestraft. Also auch das... Ja, 10 Seconds Stop and Go war die Strafe und die konnte er nicht absitzen, wie will er.
0: Und dann, nee. Ich muss auch sagen, heftig, weil ganz ehrlich, weißt, gib ihm eine 5-Sekunden-Strafe, dann ist er bestraft worden. Ah verliert keinen Platz. Sogar okay. mit einer 10-Sekunden-Strafe wäre er vor Vettel geblieben. Dann gibt ihm eine 10-Sekunden-Strafe. Dann kann Haas nicht sagen, ihr macht nichts. Du hast jemanden dafür bestraft. Aber so, dass, dass nichts passiert, in Anführungsstrichen, wäre wahrscheinlich in dem Moment am fairsten gewesen. Weil man hat es ja als FIA auch versäumt, da einzugreifen. Ja, auf jeden Fall für ähm, Alpine Bitter ich habe es ja schon erwähnt, einiges am Punkt jetzt auf McLaren verloren. Aber generell, Red Bull muss man sagen, ja, Glückwunsch, Konstrukteurstitel hat man eingefahren, man kann nicht mehr eingeholt werden. Ferrari, Mercedes, da sind gerade 50 Punkte dazwischen, bei noch, ich glaube, vier Rennen, was es sind. lasst mich lügen, drei Rennen sind es noch. Wird auch schwierig für Mercedes, klar, unmöglich nicht. Dahinter wird es dann wirklich sehr, sehr spannend. Du hast äh, zwischen Alpine und McLaren sechs Punkte, du hast auf Platz 6 und 7 Alfa Romeo mit 52 Punkten und Aston Martin mit 51 Punkten und ich sage Aston Martin ganz klar im Aufwind. Da wird es eng, glaube ich, für Alpha, dass sie dass sie den Platz halten können, obwohl ich es natürlich ihnen gönnen würde. Und auch Platz 8 ist noch nicht entschieden. Haas mit 38 Punkten, Alfa Tauri mit 36 Punkten. Man weiß nicht, hey, wenn Haas auf einmal wie so Felix aus der Asche aufersteht kann, können die vielleicht sogar noch um Platz 7 oder Platz 6 wieder rumsprechen, glaube ich aber weniger. Von ja da, Mittelfeldkämpfe, die werden hart in den letzten drei Rennen. Und bevor wir aufs nächste Rennen so ein bisschen schauen wollen, natürlich die Frage, wer war euer Driver of the Day?
2: Soll ich anfangen? Also, ich habe mir hier drei Namen aufgeschrieben, wobei der dritte so ein Ausweichmanöver wäre, wenn ihr zwei schon die ersten beiden genannt hättet. Für mich ist es extrem schwer, weil du hast einen Fahrer, der einen schlechten Auto und ein super Wochenende gezeigt hat. Das wäre Vettel oder auch ein Leclerc, der sich von hinten äh, vorgekämpft hat. Also ich bin zwischen den beiden Bisschen am hin und her schwanken, aber ich glaube, ja, Vettel in so einem schwachen ersten Mat in so eine Leistung abzuliefern braucht vieles, braucht fachisches Können. Von dem her sage ich, er ist mein Driver of the Day.
1: Ja, mein Driver of the Day ist für mich ganz klar Fernando Alonso. Vorher eben alles angesprochen, P14 gestartet, nach vorne gekämpft. So ein Crash, den, der auch sicher nicht einfach so locker an dir vorbeigeht. Da machst du dir schon noch Gedanken, gehst in die Box, bis wieder zu Ende, kämpfst dich wieder nach vorne und holst am Schluss einen verdienten Platz 7, der für mich Platz 7 bleibt. Will ich noch ganz kurz anmerken, ähm, Alpin hat jetzt auch wieder einen Protest eingelegt gegen diesen Entscheid, also es ist noch nicht alles geklärt. In dieser Sache warten wir mal ab, ob da noch was kommt. Und zwar nur gegen diese 24 Minuten. Gegen die wurde Protest eingelegt.
0: Okay, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Driver of the Day. Ich kann euch da zustimmen. Alonso, so also ein Kandidat, auf jeden Fall verdient. auch Vettel ein starkes irgendwann Leclerc sowieso. Auch ein Zunoda, muss ich sagen, war unauffällig, aber hat am Ende gepunktet. Hat das mal nach Hause gefahren, was man von ihm verlangt. Er muss zeigen und er muss... Ähm, in Anführungsstrichen produktiv sein und auch Chapeau. Ich nehme auch so ein bisschen aus Fanbrille Sicht Lando Norris, war auch eher unauffällig, hat ein paar schöne Manöver gezeigt und ich will dazu Bedenken geben, hätte McLaren so ein bisschen mehr Glück gehabt und Safety Car wäre zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen, dann wäre Charles Schwassel vielleicht auch noch in Reichweite gewesen. Von daher, soweit. Bisschen unpopulär, ein bisschen mit Fanbrille, aber wir brauchen ja am besten drei verschiedene. Und ja, somit ist das Rennen jetzt mal abgehakt, fast zumindest, weil wir müssen unser Tippspiel noch durchgehen. Und da muss ich sagen, lief es für mich mal wieder sehr, sehr gut. Ich schaue gerade auf, ich habe Verstappen auf der 1 gehabt, Paris wurde nicht Zweiter, aber Leclerc wurde Dritter, das sind schon mal zwei Punkte für mich. Jules, relativ langweilig, hat Verstappen mitgenommen. Perez wurde nicht zweiter, Hamilton nicht dritter, macht nur einen Punkt. Michi, du machst für das einen Punkt, du hast Verstappen auf 1. Leclerc auf zwei, Paris auf drei, da hättest du vielleicht switchen müssen, aber wenigstens einen Punkt. Und Silvan, ja, leider nicht ein Wochenende, Leclerc, Perez, Verstappen ging, geht sich leider nicht aus. Aber ich kann nicht beruhigen, du bist nur noch drei Punkte von Michi bei drei Rennen, also das wird ähm, schwierig auch für Jules wird schwierig, weil ich bin auf vier Punkte weggezogen. Da mal sehen, ich glaube, der Kasten wir ich, ich rieche ihn schon. Und ja, nächstes Rennen: ähm, Wir gehen nach Mexiko, Heimat von Checo Perez. Ähm, Grand Prix, den ich eigentlich auch mittlerweile lieb gewonnen habe, mit dem, mit dem Baseballstadion, wo man durchfährt, eigentlich auch immer was geboten. Was erwartet ihr von Mexiko und was habt ihr für Erinnerungen an Mexiko? Also ich erwarte verdammt
1: viel über dem Rennen. Ich habe gestern mit Silvan schon darüber gesprochen. Es ist eine geile Strecke, die hat Action drin, viele gute Überholmöglichkeiten, dann diese engen Kurven, die schnellen Kurven, hat alles ein bisschen drin und ich erwarte ein verdammt spannendes, geiles, aufregendes ähm, Rennwochenende.
2: Gebt mir genau gleich, also mich hier hat unseren gestrigen Abend das Gespräch super zusammengefasst. <lacht> Wunderbar. Dann will ich mal damit
0: starten. Ähm, Sechste also, Tipps Richtung, Richtung Mexiko. Ähm, das ist nett, dass du fragst. Tatsächlich war wieder ein Chaosrennen. Also ich erwarte schon, dass relativ viel los sein wird. Ich erwarte Safety Card draußen. Ich erwarte die ein oder andere Überraschung in den Punkten, aber nicht ganz vorne. Wenn wir uns anschauen, Jules tippt Verstappen, Leclerc Perez, ähm, tippe ich ein bisschen anders, weil ich denke, Perez im Heimrennen wird ein bisschen ähm, ja, gehypter sein. Es ist bloß die Frage, die ich mich stelle: Glaubt ihr denn, dass man Checo Perez daheim gewinnen lässt? Wenn du Verstappen auf 1 und Paris auf 2 glaubst, da gibt es einen Positionswechsel? Ich habe es ja letztes Woche, also beim letzten Recap von
1: Japan schon angesprochen, mit diesem team -Order hatten wir ja die Diskussion schon. Wie gesagt, ich könnte mir es schon vorstellen, aber man wird es nicht auffällig machen. Und deshalb tippe ich trotzdem, ich tippe Paris auf 1. Mhm. Leclerc auf 2. Und Hamilton auf 3.
0: Okay, ich bleibe dabei. Ich glaube, man will zwar Paris das schenken, aber ich glaube, Verstappen wird da einfach zu weit weg sein, weil die Pace und mit Verstappen mit zweiten hat Paris nicht. Äh, Verstappen, Paris, Leclerc. Ich bin da uh, leider ein bisschen langweilig. Silbern, du hast jetzt ein paar Tipps dir anhören dürfen. Was glaubst du
2: denn? Ich glaube, dass Paris zu übermütig in den GP geht und sein Auto wunderschön in die Wand setzt dass er den gegner nicht mal beendet. Deshalb taucht er auch bei mir bei den ersten drei gar nicht auf. Ich sage auch, Verstappen wir wird das Ding locker nach Hause schaukeln, weil der Red Bull ist ein Allrounder, das ist eine Strecke für Allrounder, also ich glaube, da ist das Auto schon allein im Vorteil. Tippe ich auf 1 und dann die beiden Ferraris in umgekehrter Reihenfolge. Seins wird sein positiv, Positivtrend, den ja, ein bisschen angedeutet hat, in Austin weiterziehen auf zwei und Löckle auf drei. Alles Wie klar. Viel Risiko
0: von selber. Ja, er hat ja nichts zu verlieren. Er kann ja wissen zocken mit drei Punkten mehr. Und es ist ja bei ihm schon ja. ganz gut aufgegangen dieses Jahr. Also, warum Dein nicht?
2: Tipp ist auch nicht gerade risikoreicher.
0: Was
1: meiner? Ja. Naja, Hamilton auf drei, Perez auf 1, Verstappen nicht mal auf dem Podest. Würde ich jetzt ein bisschen mehr Risiko sagen, hast du. Vor allem, weil du ja letztes Mal noch gegen Bene geschossen hast, der soll einmal ein bisschen Risiko eingehen.
2: Ja, aber da ging es um den ersten Platz, nicht um den letzten. Weil die gründige äh. Ananas gehört dir.
0: Das sehen wir noch. Ja gut, gegen dich ist es einfach verdammt schwer. <lacht> Ich will eins dazu sagen, soll wenn ich im letzten Rennen natürlich nicht mehr eingeholt werden kann, dann setze ich auf jeden Fall die Go t auf eins. Das ist natürlich... <lacht> um ja, mach ich auch, das wird auch so ausgehen, muss schauen. Gebühren, um ihn gebührend zu verabschieden. Aber nee, da, da ist dann der Ehrgeiz doch zu groß, da einen Schmarrn zu tippen. Und ich glaube es halt einfach nicht. Ich glaube schon, wie gesagt, dass ein bisschen Chaos kommen wird. Ich glaube aber nicht in den ersten, nicht die Top-Teams, die werden sich raushalten. Von ich habe eben das
1: Gefühl, Verstappen könnte in einen Crash verwickelt sein. Das sind Turn One erwischt es
0: ihnen und er scheidet aus. Okay. Bin ich gespannt. Jungs, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, jetzt den dritten Stint ohne technische Probleme durchzukriegen. Habt ihr abschließend zu dem Wochenende noch irgendwas zu sagen, was nicht eine Woche warten kann, bis wir uns das nächste Mal hören? Ihr beide schaut euch an wie ein Bus, deswegen gehe ich davon aus. außen. Nein.
1: Doch, ich habe noch ganz kurz was. Ähm, Instagram war diese Woche ruhig, müssen wir uns entschuldigen. Wir hatten verdammt viel vor, die Trainings waren zu scheiß Zeiten, wir waren das ganze Wochenende unterwegs. Deshalb nicht so viel. Mein Großziel, auf Mexiko wieder definitiv mehr zu machen, auch wenn das nächste Wochenende wieder vollgepackt ist und die Rennen wieder spät sind. Aber ich werde mein Bestes geben.
0: Danke dafür, haben sich auch der Hinweis von meiner Seite aus. Wenn ihr der Formula Bro noch nicht folgt, dann Leute macht das, kriegt ihr geile Grafiken, geile Stats, geile News, meistens pünktlich. <lacht> Nein, das kriegen wir schon hin, dass ihr da bei uns, ja, seid ihr die ersten, die es dann erfahrt so quasi. Und ja, dann beende ich die Folge standesgemäß mit den Worten "Let's Race" und habe die Ehre.